0: Llegando a las 8 menos cuarto de la noche en toda la Argentina Terminaron las elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias Con un resultado inesperado por el triunfo de Javier Miley, Arriba de todos, con números realmente sorprendentes Y para pensar un poco lo que pueda ocurrir de aquí en adelante Tenemos en línea a Federico González, que es analista y consultor político Federico, buenas tardes, Sebastián Soso mi nombre, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes
0: bueno, bien, bien. bueno, me alegro. Así planteadas las cosas, eh, después de la sorpresa, después de eh, todas las, las situaciones financieras que se han dado hoy, pensando en las próximas elecciones generales, las definitivas, que, ¿dónde nos paramos para entender esto, Federico? ¿O qué análisis hace usted? Bueno, ¿qué, qué,
1: prefer, qué prefiere? Que hagamos un análisis de las razones... De lo que pasó o de lo que podría pasar No, no yo, ya, yo ya
0: miraría el futuro, Federico Porque esto bueno, sorprendió a todos Bueno, eh,
1: es un futuro muy difícil de determinar eh, Además, los analistas políticos y los encuestadores Hay un día que deberían hacer silencio Bueno, no lo hacemos por... Hay que seguir laburando, claro. <ríe> seguir laburando, claro Hay que seguir laburando Pero, eh, bueno, a ver... Mira, es complicado porque vamos primero a lo obvio, y lo simple y lo evidente, el dato y no la interpretación. Bueno, acá quedó quedaron ordenado 13 espacios, y bueno, los números indican algo, que hay un, está primero, que es mi ley, eh, muy pega, a dos puntos tenemos a Junta por el Cambio, a un punto eh, Unión por la Patria. O sea que están bastante, bastante parejos. Bien. Yo diría, más allá de la expectativa de lo que tendría que pasar, el, la foto que quedó es del orden de, de la paridad. Sí. Bueno, por supuesto, con distinto halo, porque mi ley está en ganador y el tercero está en perdedor. Uno está en banca y el otro parece ese punto. Y eso no es un dato menor. Y junto por el cambio, bueno, quedó en una medianía. Tampoco cumplió las expectativas. Entonces... Eh, lo de mi ley, ¿puede crecer?
0: Hola, lo, escucho, sí, lo, escuchamos, me... lo escuchamos, lo escuchamos, sí. Se bueno, cortado, lo escuchamos. Hay
1: razones por las cuales eh, eh, de crecería. Y bueno, eh, sin ir más lejos, una posible razón es cuánto de ese bot, de ese 30% es el voto provocador. No hablo del voto bronca ni del voto enojo, porque eso es otra cosa. Sí. El voto provocador es, bueno... O, o el voto provocador o el voto... Eh, juguetón. Y bueno, juguemos un poco. más sí, lo voto a mi ley y me me lo decía. Vos sabés que estaba hablando con alguien hoy, uh -huh. un amigo, y un señor estaba escuchando. Me dice: Te estaba escuchando. Sabés que eso pasa en mi familia. Yo tengo varios hijos y todos lo votaron a mi ley. Y yo le digo: ¿Pero cómo votan a mi ley? Y le daba la rota. Y dice: No, pero bueno, qué sé yo, no sé si vamos a votar. Pero ahora lo, lo votamos porque, bueno, hay que mandarle un mensaje a la casta de, de que así no va. Bien. Bueno, pero después va, vendrá el voto reflexivo. ¿Cuánto podrá ser eso? ¿5%, 8%, 10%, qué sé yo? Pongámosle un 5%. Entonces no no tendría 30, tendría 25%. Ahora, bueno, por una cal y una de arena, pero también hay fuerzas impulsoras. Primero, el famoso efecto del de halo del vencedor. Eh, justamente ahora estaba trabajando, escribiendo sobre ese tema el efecto contagio, es decir, claro. a ver, esto es una señal, bueno, va por acá, tenía algunas dudas, pero como, y no me animaba, y justamente estaba escribiendo en mis épocas, en los bailes, que, bueno, no sé, vos sos de otra época, supongo, pero en la mía es que al principio nadie se animaba, eh, había que ser valiente para sacar y temor, temor a... O a que te digan que no y sea público, o a que que ser buen bailarín y bancársela. Sí. Ahora, cuando salía el primero, inmediatamente salía el segundo y ahí ya está. Ahí era era muy rápido el efecto de, de cascada. Bueno, y la innovación tiene ese ciclo a veces, como hay una curva de la moda. Entonces, de la adopción de innovaciones, hay algo que se llama la, la mayoría, los adoptadores tempranos, que son los que hacen puntas, son quizás los que votaron a mi ley en el 2021. Más sí, lo voto y lo votaron. Después viene lo que se llama la mayoría temprana y después viene la, la, eh, la mayoría tardía la mayoría tardía son los que terminan, tardan tiempo y adoptan la moda y cuando la adoptan, los que hicieron punta ya están en otra moda viste como que ya está sí. quemado y llegan tarde bueno, ¿en qué ciclo estamos del proceso? qué sé yo pero yo no diría que estamos no llegó a su máximo nivel de propagación el fenómeno milé porque otra metáfora muy útil es la de la mancha que se, de, digamos, o que se o la viralización, que se propaga. El mapa argentino quedó teñido, quedó casi todo teñido de violeta, casi todo, pero todavía todo no, y, y no seguirá siendo todo, y la capilaridad no aumentará. Entonces, bueno, esas son las yo te diría, de esa ecuación, a mí me da que mi ley de 30 por lo menos sube a 35%. Bueno, por supuesto dejando constante todo lo demás, lo que hagan los otros, que no meta la pata, que no haya un, algo inesperado. Bueno, al que lo veo más complicado es la unión por la patria. ¿Por qué? Porque no, no tiene, el único recurso que tiene, que no es menor, es que, hay, que, hay, que ahora con el préstamo este que haga la gran, este, no sé, plan platita sí. y que ponga plata en el bolsillo de la gente y, y como la plata no hace la felicidad pero calma los nervios y la ansiedad, uh -huh. entonces bueno, es el mejor calmante y narcótico que hay para no ver eh, las crisis de la economía. Esa es una... Ahora, un cambio de, de discurso no lo veo, porque lo veo, lo escuché ayer a Sergio Massa, me preocupó, eh, me hizo acordar a Macri cuando le dije opción en el debate del 2015, pero eh, eh, ahora me agarró una, como... Eh, Daniel, pero Daniel, ¿qué te hicieron? Y como el metamensaje era que te lavaron el cerebro. Sí. Y el que fue masista de la primera hora y estaba encariñado con Masita, que era un joven simpático, este medio, medio parecido a Menen así que era pícaro y te compraba y se reía y era, tenía una sonrisa flor de piel, ¿cómo se transformó en? en en, este, en esta versión que es cuasi kirchnerista y se parece más a Kicillof que a Masita que está siempre enojado que habla los gritos y que su retórica fundamental es que el mal son los otros y que acá está la virtud y que los otros son malos y te van a sacar los derechos eso más allá de que tenga razón no la tenga, es otro tema no va, eso produce el efecto de lo que no mata, fortalece. Eso ya no le entra a nadie. Eso produce el efecto Boomerang. Ah, ¿que me querés meter miedo? Ah, entonces te voy a votar menos. Yo creo que si no entiende Sergio Massa, que tiene que conectarse con el masita querido y querible que alguna vez fue no va no a va andar no hay platita que le alcance y después para mí lo más difícil de, 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 de evaluar es Patricia Bullrich porque Patricia Bullrich le metió tanta energía a la interna porque era la causa principal para seguir y lo otro ya estaba resuelto se suponía, quedó como descolocada porque yo creo que en mi ley el, el, a favor lo que tiene es que es un líder muy carismático dentro de su grupo y Patricia Bullrich es otra clase de liderazgo, es más un liderazgo de convicción, también produce algún fenómeno de que la gente, sobre todo la gente más grande, cuando ella sale de recorrida también se le acerca, pero bueno, no es la idolatría, y entonces bueno su único diferencial me parece, yo iría por ahí es que, bueno, el tirarse a la pileta, el tirarse a la pileta que propone mi ley, que es el cambio, digamos, disruptivo, salvaje, peligroso y temerario, y quemamos todo, y si, si, si nos vamos al diablo, versus lo que podría ofrecer Patricia Bullrich, es la mesura de una gente con experiencia en gestión, con año de política que que es la casta y más de lo mismo, pero bueno la sociedad también a veces cuando se juega su destino quizás se pone un poco conservadora y valora algún atributo que no es político pero pero es político que es que si el candidato es serio y ley no da que sea un candidato serio, más bien parece un loquito caprichoso y veleidoso que en la primera de cambio se enoja y patea el tablero, y eso no no es, este, che, pero vamos a votarlo para presidente, y si se enoja con, no sé, con el presidente de otro país, porque le, no sé, dijo algo que no le gustó, está este, es, este tipo está capacitado. Yo a mí me parece que el espacio, que te aburre, pasa por ahí. Es decir, eh, quizás Patricia Burry le hiciera la fama de. Y bueno, es tan intransigente con el cambio profundo que a ver si nos mete en, 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 en algo que se desmadra la violencia social que resiste al cambio profundo. Estamos con, de,
0: Perdón. Sí. sí, Federico, adelante, adelante, con No,
1: no, que decía que tiene su, la contra que le pueden decir tanto el. el digamos, porque aparte, encima. Es un fuego cruzado entre tres: el oficialismo y mi ley. Eh, podrían decir que, bueno, que es mi ley, no tanto, ¿no? porque más o menos él propone cosas parecidas en términos de lo disruptivo. Pero lo que podría es meter miedo con que está bien con tu intransigencia, a ver si cuando quieran hacer los cambios y la gente salga a defender derechos que considera adquiridos, que le vas a mandar a la gendarmería entonces ese es el punto débil de, 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 de términos de argumentativos y el punto fuerte, bueno, que ella es una persona seria, uh -huh. esa no es un, una loquita como si, bueno, te vuelvo a decir este, ley está bien, jugamos un poco a, a que bah, lo votamos ahora, ¿lo votamos en serio? entonces bueno, ahí me parece que si hay que elegir entre Miley y Patricia Bullrich y bueno, me parece que más, en más de uno lo piensan dos veces y puede primar cierto conservadurismo de la sensatez, vamos a decirlo en esos términos.
0: Estamos conversando con Federico González, eh, analista político, le hago la última antes de liberarlo que también ya estamos casi sobre el cierre del programa eh, nuevamente, bajo el porcentaje de participación del el padrón 69%, eh, ¿cree usted que puede acudir más gente tratándose de, de elecciones tan importantes en esta elección bueno, nacional general en octubre?
1: Mira, yo creo que, que seguramente, bueno, muy probablemente irá más, cuando lo comparen con el 2019, por ahí, respecto a 2019 sigue siendo menos, pero a mí me parece que eso, obviamente, sería mejor que no bajaran los índices de participación, bueno, baja, no está bueno, pero me parece que el análisis que se hace es muy exagerado, eh, la idea de, de, de que es preocupante y que entonces las bases de sustentación de la democracia y de, me parece una gran desmesura, eh, yo he escuchado además poner el acento ah, pero hay un 31% que no puede votar, sí, bueno, está bien, pero siempre hay por lo menos un 25% que no va a votar hay que mirar lo cuánto más, cuánto es lo que aumentó. Y después otra otra cosa me parece como un ejercicio intelectual, este, muy lindo para hacer elucubraciones, pero que no conduce a nada es tratar de determinar cuántos son y cómo y cómo los caracterizamos, porque eso es muy difícil de determinar. ¿Qué habría que preguntarle? Eh, bueno, vos. ¿Sos de los que habitualmente va a votar en las generales? Eh, perdón, va a votar en las pasos, pero esta vez no fuiste. Eh, sí, bueno, ¿y vas a ir en las generales? Sí, y bueno, ¿y a quién eh, vas a votar en las generales? Y bueno, está bien, ¿no? técnicamente no es tan complicado pero yo creo que son es un set de preguntas para llegar a una conclusión que te lo digo como experiencia de encuestador. Habitualmente uno hace todo ese ese análisis y la conclusión a la que llega es que, y bueno, si en la población general eh, mi ley tiene un 30, en esa por ahí tiene un 33% pero tiene un 33% de, de algo que vale, el, no sé, un 7% de la muestra total. Uh -huh. Entonces, en lo concreto, en vez de 30% hubiese sacado a coma 6%. Entonces me parece que es mucho análisis incierto para poco para poco poca conclusión. Poco rédito Entonces no, no, no lo veo. Pero es una especulación que es innecesaria.
0: Federico González, analista político y consultor, le agradecemos esta comunicación, le dejamos un saludo hasta cualquier momento.
1: Muchas gracias y bueno, y también hasta cualquier momento,
0: chao. Allí pasaba eh, Federico González tratando de explicar y entender, ¿no? Cuando me preguntó, pensemos el futuro, ¿no? Ya lo otro está eh, definido, son números que ya están, eh, ahí quedarán y ahora comienzan, ¿no? Las especulaciones, los juegos, las eh, empezarán a verse las, eh, las mezquindades también, ¿por qué no? Pensando en la definición, lo que serán las elecciones del próximo mes de octubre.